0: podem surgir da pandemia novos modelos económicos e sociais? De facto, esse é, é, um, é um dos dilemas com que muitos de nós nos debatemos. Por um lado, o impacto, de facto, foi tremendo em todas as dimensões da nossa vida e depois começou-se a colocar, de facto, a dúvida até que ponto é que essas, esses impactos são apenas passageiros ou são apenas resultado de uma conjuntura, de um contexto que mais tarde ou mais cedo vai passar e depois volta tudo ao mesmo, volta tudo às rotinas anteriores. Ou, por outro lado, esta experiência vai de facto ter um efeito estrutural que nos vai obrigar a redirecionar os nossos hábitos de vida, as nossas formas de organização, as nossas formas de dinamizar a economia, de, de dar sequência às nossas vidas individuais e à vida uh, coletiva. O sociólogo Elísio Stank é professor da Faculdade de Economia e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Parece ser notório duas coisas. Por um lado, que os efeitos económicos são realmente profundos por outro lado, que esses efeitos económicos requerem respostas também estruturais, na maneira como as economias, nomeadamente no contexto europeu, se irão organizar daqui por diante, e necessariamente que esta pandemia eh, obrigou, digamos assim, a despertar mais consciências, e não apenas consciências individuais dos cidadãos, mas creio que dos governos e das instituições em geral, para a necessidade de inverter algumas das medidas e das tendências que vinham sendo implementadas na sociedade de consumo em que vivemos, uma sociedade onde os mercados têm dominado em absoluto todas as dimensões da nossa vida e, portanto, afetando ou ameaçando o equilíbrio mínimo e a coesão da sociedade enquanto sistema que requer alguma harmonia, apesar de as sociedades abertas e democráticas em que vivemos são sempre instáveis e, portanto, existe sempre alguma contradição, alguma conflitualidade e isso faz parte da própria democracia. Mas as equilíbrias que foram sendo impostas nas últimas décadas com, enfim, com o eclodir e a, e a, e a hegemonia da, da globalização e do neoliberalismo a nível geral cavaram desigualdades acentuaram a injustiças, assimetrias de poder e de oportunidades, dando contor, contornos, digamos, a um sistema é, em que a prazo se torna completamente insustentável. E, portanto, muitas dessas tendências, dessa avalanche do consumo e do produtivismo e da competitividade, etc., que vinham sendo aceleradas fortemente nas últimas décadas, esta pandemia, creio que, necessariamente nos obriga a repensar seriamente em torno dos riscos que esse modelo de sociedade e de economia comportam para as nossas vidas, para o nosso bem-estar, repensar de outra forma, em termos, por exemplo, da dualidade entre uh, o papel hegemónico do mercado e do, dos princípios neoliberais que nos dominam há décadas, e, por outro lado, o papel do, das políticas sociais e da intervenção do Estado na economia e na sua ação redistributiva que ele desempenha, nomeadamente, nas sociedades democráticas. Daqui por diante... O reconhecimento do papel de, do Serviço Público e do papel do Estado, designadamente em áreas como a saúde, mas também noutras, a educação, a justiça, etc., tem a oportunidade de ganhar aqui um novo fôlego. Por outro lado, um ponto também ligado com este, tem a ver com o modo como a economia global tem funcionado também nas últimas décadas, numa escala planetária, onde continentes como o continente asiático e, em particular, a China têm tido um papel fundamental nas trocas comerciais, na produção, na concorrência internacional, nos investimentos, nas relocalizações de empresas e de investimentos. Portanto, toda essa abertura de fronteiras desde há décadas pode agora ser travado, pelo menos travado. Não digo que vamos regressar, digamos, a um fechamento das fronteiras, mas nas na escala regional e pelo menos na escala da União Europeia, o que se deixa adivinhar já nas medidas anunciadas nos últimos tempos é que irão ser alteradas as prioridades em termos da organização industrial, em termos do funcionamento do mercado interno ou dos mercados internos a nível europeu e porventura isso também será um outro plano que oferecerá novas estratégias de desenvolvimento designadamente para uma possível reaproximação, que eu acho que é isso que os países mais periféricos e do sul da Europa pretendem é uma reaproximação, uma convergência efetiva aos padrões dos países mais avançados e mais desenvolvidos da Europa. É preciso não esquecer que antes, durante e depois da pandemia vamos continuar a viver num mundo global, num mundo em que a economia vai continuar a ser baseada em interdependências, Onde eh, nós não podemos continuar a desenvolver-nos se não nos preocuparmos também com o que está fora de nós, com os países do Sul, com os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Não se pode continuar a deixar milhões e milhões de pessoas a morrer de fome, sem acesso aos bens mais elementares, como a água potável, a alimentação mínima, a escolaridade, a saúde, etc. Porque sem isso não é apenas uma questão de humanismo o que já de si é importante, mas é também uma necessidade de sobrevivência das próprias economias do, desenvolvidas, ou ditas desenvolvidas. Os novos planos de recuperação económica que a Europa tem vindo a anunciar e que estão, em princípio, irão começar a ser aplicados são oportunidades únicas para que seja possível promover mais lógicas de rede da chamada governança local, em que agentes privados, agentes comunitários, associações da chamada economia solidária possam contribuir para um desenvolvimento mais sustentado, mais amigo do ambiente. Mais mais próximo das necessidades das regiões e das populações.